0: Quarentena.
1: Resumo diário de notícias, pesquisas e as principais orientações sobre a Covid-19.
0: Quarentena, dia 79.
1: Olá, bem-vindos ao nosso 79º encontro aqui na nossa quarentena. Eu sou Mariana Peterson. Eu sou o Tarso Fabrício. Hoje, terça-feira, as notícias começam a se multiplicar, a tendência é interessante como a gente está acompanhando diariamente as notícias, já 79 dias agora, sem falha, a gente percebe claramente como a partir de quinta começam a ficar, ficar mais raras tudo, as novas né? notícias produção. e hoje foi difícil escolher quais temas priorizar para falar aqui, nós Falamos sobre uma pesquisa, uma revisão de literatura sobre o impacto do distanciamento físico e do uso de máscaras, novidades sobre o Remdesivir, um novo anúncio de resultados pela Gilead, E na entrevista a gente volta ao tema que abordamos ontem, o estudo do The Lancet, com mais de 90 mil pessoas que Reforçou a falta de evidências sobre a cloroquina e, principalmente, destacou riscos, levando, inclusive, a que a OMS suspendesse os seus testes clínicos. Esse estudo é alvo de críticas. A gente falou sobre isso aqui ontem e hoje. Eu consegui conversar com o André Machado Siqueira, que é pesquisador da Fiocruz, e um dos signatários dessa carta que questiona vários pontos desse artigo. Então, a gente se aprofunda nesse debate. Antes quero cumprimentar novos ouvintes, novas ouvintes na verdade, a Joanita de Sara Santa Catarina escreveu para gente hoje e contou um pouco como está a situação em Sara, são 21 casos e não há nenhuma morte confirmada e ela nos conta que vem ouvindo o podcast, nas suas caminhadas pelo condomínio, em que ela faz questão de registrar que o movimento é praticamente zero. Um grande abraço, então, para a Joanita. Muito bom saber que você está por aí. E a Mari Fávaro, que estudou estatística aqui na UFSCar. Hoje mora em Vinhedo e também nos contou que lá são 85 os casos confirmados, com duas mortes, e que a cidade, até a última vez que ela saiu, que já faz um tempo... Estava bem vazia, mas que ela sabe que os comércios agora estão reabrindo. Um abraço para você também, Mari, aqui de São Carlos, onde você passou, então, uma parte da sua vida. Vamos aos números. A gente teve também
0: participação de alguns ouvintes pelo Twitter, né? Alguns já recorrentes, né?
1: É, sim. Eu ia falar depois do Luciano Galina, como a gente tem notícias de Pernambuco. Ontem falamos do lockdown em Recife e ele justamente fez... Toda uma comparação, montou uma curva no Twitter mostrando uma relação entre o lockdown e a queda no número de casos. Então, uhum. grande abraço também para o Luciano, adiantando aqui. E,
0: e para o Abílio ah. também, que mais uma vez
1: o Abílio mandou do uma Pará, mensagenzinha
0: né? para gente é
1: Então, de todo o Brasil, aí a gente vai recebendo notícias e a gente convida vocês, tanto a Isara quanto a Mari, respondem em parte a um pedido que a gente fez, que é para as pessoas contarem como que está a situação aí ao redor do Brasil. A gente ouve falar muito que a pandemia aqui no Brasil é bastante heterogênea, a gente tem cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, que começaram mais cedo, que são grandes cidades, muito populosas, então a gente tem esse grande número de casos, mas... São raras as notícias de outros lugares, é claro que de outras capitais, grandes é, cidades. Geralmente as notícias
0: vêm das capitais, né? Mas
1: com certeza, por exemplo, Isara, em Santa Catarina, não saberíamos a situação. Uhum. Então, você que nos ouve, mande pra gente também. Pode ser por e-mail, como elas fizeram, ou a gente pode combinar, inclusive, quem quiser reportar mais detalhes, gravação de áudio para a gente compartilhar aqui no programa. O endereço é o podcast Quarentena arroba gmail.com e no Twitter é o quarentenacast. Até esse momento no Brasil, os dados da Rede Covida, ainda não os dados oficiais do Ministério da Saúde, os últimos dados oficiais foram de 623 mortes nas últimas 24 horas, dados de segunda-feira à noite, e no painel da Rede Covida, nesse momento, o Brasil tem 541.734 casos com 30.520 mortes. No mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde, são 6.194.533 casos. E no painel da john Hopkins, já estamos em 6.325.303 casos. Vamos para o giro pelo Brasil. Eu, como eu adiantei, o Luciano Galina fez aquela simulação para Recife. Ontem nós falamos do lockdown e ontem também o governador de Pernambuco anunciou a retomada gradual das atividades econômicas. Tais, tá, tem também notícias do Ceará. A
0: é, adesão ao isolamento social no Ceará, registrada ontem, caiu 8,7 pontos percentuais no primeiro dia é, de flexibilização lá no estado. O índice de isolamento calculado por dados de celulares né, foi de 42,2%. Apesar disso, o estado ocupa o quarto lugar no ranking de isolamento atrás do Amapá, da Paraíba e de Pernambuco.
1: E continua, portanto, essa situação paradoxal, para dizer o mínimo, em que a gente cada vez mais tem notícias de relaxamento mas aqui em São Paulo, por exemplo, foi batido nessa terça-feira o recorde tanto no número de mortes em um único dia, 327 mortes, e também no número de casos, 6.999 casos em um único dia. O diretor de doenças infecciosas da OPAS, que é a Organização Pan-Americana da Saúde, então o equivalente à OMS mais regional, o Marcos Espinal, deu declarações hoje, ele e outros dirigentes e técnicos da OPAS, sobre a preocupação com o crescimento constante de casos e mortes no Brasil. E destacou nesse cenário a importância do distanciamento e também de um aumento significativo no número de testes. O Brasil continua ficando muito para trás... Em relação ao número de testes necessários para que haja um conhecimento da pandemia e assim também a possibilidade de algum controle. Então é chocante como a gente, ao mesmo tempo que dá notícias sobre relaxamento, tem essas declarações, tem as curvas, tem as previsões nos mostrando que a pandemia continua crescendo aqui no Brasil, a taxa de contágio continua maior do que o número que permitiria pensar em algum relaxamento e, mesmo assim, várias medidas deveriam ser tomadas, incluindo essa ampliação dos testes. O Imperial College London tem soltado aquelas previsões semanais para vários países e, para essa semana, no Brasil, é de uma taxa de contágio de 1,13. O que significa que, a cada 100 pessoas infectadas, essas 100 pessoas infectariam mais 113 Portanto, a pandemia continua crescendo. O que é preconizado é que esse número precisa estar abaixo de 1 para que possa se pensar e isso de forma sustentada por alguns dias para que você possa entender que há algum controle e que as medidas de relaxamento, portanto, poderiam ser tomadas. A previsão do Imperial College para essa semana é de 8.580 mortes aqui no Brasil. E ainda falando de Brasil, no Rio Grande do Sul, a gente tem uma situação que já comentamos aqui algumas vezes.
0: Que é em relação aos frigoríficos. né? Um terço dos casos de Covid-19 no Rio Grande do Sul é de trabalhadores dos frigoríficos. Esses dados são do Ministério Público do Trabalho e registram até o momento 3.201 casos. Já as associações do setor... Afirmam que esse número é alto devido à adoção da testagem em massa, que os frigoríficos agora estão fazendo para conseguir minimamente atender é, e foram obrigados as recomendações, a isso, né? exato.
1: Ações do Ministério Público, se eu não me engano.
0: É, então, eles, eles dizem que esse número alto é justamente porque estão testando, estão fazendo essa testagem em todos os trabalhadores, e isso revelaria então que a subnotificação é mais generalizada, ainda bem maior do que a gente imagina até agora. Embora, lembrando sempre, que existe uma tendência das pessoas que trabalham em locais como frigoríficos é, se infectarem. Isso está sendo observado em vários países, nos Estados Unidos, na França, aqui no Brasil também. Tem algumas hipóteses por que isso ocorre, que é por causa do frio, por causa da, da, da forma como esses trabalhadores desenvolvem né, suas atividades... Mas fica aqui o registro, que é um, algo que tem que continuar sendo acompanhado de perto.
1: É, e a preocupação é dupla, tanto pela saúde dessas pessoas, quanto pelo risco de desabastecimento. No mundo, uma notícia preocupante, destacada ontem pela Organização Mundial da Saúde, é a comunicação de um novo surto de ebola na República Democrática do Congo. Esse é o 11º Surto Desta vez, a República Democrática do Congo, que lida com o fim de um surto no leste, agora tem esses seis casos com quatro óbitos. O ebola é uma característica que é uma doença muito mortal no noroeste, que é a mesma região do surto de 2018, que foi aquele uhum. que ganhou mais visibilidade. E a OMS faz esse anúncio colocando que a República Democrática do Congo luta ao mesmo tempo com ebola, com a Covid e, e com, com o sarampo. sarampo. E aí uma fala de que a OMS vem fazendo isso nos últimos dias. Ontem, por exemplo, ontem ou anteontem, o tema em foco naquele relatório de situação era o cuidado com as chamadas doenças não comunicantes, então doenças crônicas, todo o acesso à saúde, aos serviços de saúde que é prejudicado pela pandemia, a necessidade de atenção a essas outras doenças e hoje o tom do pronunciamento é esse também, falando, olha, temos a Covid-19, muitos recursos precisam ser empregados no combate a ela, mas o mundo lida com várias outras, o mundo e a OMS lidam com várias outras emergências de saúde. Como eu comentei antes, Ontem nós falamos aqui das críticas que vêm sendo feitas ao estudo publicado no The Lancet, que acabou motivando a Organização Mundial da Saúde a interromper temporariamente o seu braço de estudos clínicos com cloroquina e hidroxicloroquina no grande consórcio chamado Projeto de Colaboração chamado de Solidarity. Esse estudo foi o que levou a essa decisão devido a um grande número de pacientes envolvidos. É um estudo dito observacional que foi realizado a partir de bancos de dados, de prontuários médicos, de pacientes em vários países e concluiu pela falta de evidências da eficácia e pelos riscos aumentados de mortalidade, de morte, com o uso de cloroquina e hidroxicloroquina. Mas alguns dias... Mais de 100 pesquisadores de todo o mundo escreveram uma carta aberta aos autores do estudo e ao periódico The Lancet, levantando várias preocupações, fazendo críticas a os dados, a forma como os dados são apresentados, a falhas na análise, a ausência de informações, inclusive. E entre esses mais de 100 pesquisadores, que agora já se aproximam de 200, está o André Machado Siqueira que é infectologista, pesquisador no Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas, ligado à Fiocruz, no Rio de Janeiro. E hoje nós conseguimos conversar com o André Siqueira, que nos contou um pouco mais sobre essas críticas, os pontos frágeis do estudo e eventuais consequências da sua publicação nessas condições. A gente ouve, então, agora André Machado Siqueira. Olá, André. Primeiramente, agradeço muito a sua disponibilidade em participar do quarentena. Para começar a nossa conversa, eu gostaria que você, como signatário da carta aberta que levantou uma série de preocupações em relação ao artigo publicado no The Lancet, gostaria que você apresentasse brevemente a natureza dos questionamentos que são feitos aos autores do artigo.
2: Olá Mariana, eu que agradeço o convite, é um prazer participar dessa conversa. Esse artigo teve uma repercussão muito grande, levando inclusive à interrupção do brástico cloroquina no ensaio da OMS, o Solidarity. Chama atenção, no início do artigo, já eles demonstraram um excesso de mortalidade de 30% em quem tomou cloroquina comparado a quem não tomou. Então, isso é um dado extremamente alto. né? E existem vários ensaios clínicos, estudos bem conduzidos sendo é, levados à frente que não observaram isso, senão eles teriam sido interrompidos. Né? Fora isso, existem alguns aspectos preocupantes. né? Então, Todos os dados vêm de uma base de dados privada, que poucas pessoas conhecem, chamada SurgeSphere. Não houve na análise um ajuste para confundidores conhecidos e não conhecidos, como gravidade da doença, efeitos colaterais, a dose utilizada da cloroquina ou da hidroxicloroquina. Né? Não há uma descrição de quais são os hospitais, quais os países que fornecem esses dados. Não existiu revisão ética, né? algo que a gente não entende como isso pode ter passado. E os dados da Austrália especificamente, é o único país que está ali descrito, não batem com os dados oficiais. Né? Não existem. não existia o mesmo número de mortes pelo governo australiano, registrados pelo governo australiano, do que foi descrito pelo artigo que não englobariam todos os hospitais australianos. Então, isso chamou muita atenção de colegas na Austrália, por exemplo. Não houve também muita variação entre os dados de base de pacientes dos diferentes continentes. Então, os pacientes da África eram muito parecidos com os pacientes da Europa, da Ásia e das Américas. Então, isso é um pouco incongruente. Isso levou a muitas dúvidas e a um pedido de transparência em relação a esses dados.
1: André, algumas alterações já foram feitas. Elas resolvem essas questões?
2: Apesar de terem enviado uma correção, ainda consideramos que ela é insuficiente, porque ela não traz mais transparência e mais clareza sobre qual foram as bases de dados e os métodos que eles usaram para as predições que foram feitas, tanto nesse artigo publicado no Lancet quanto em outras publicações no New England mesmo... Que ainda estão nas bases no Major VIX avaliando a Ivermectina, por exemplo.
1: André, como há muita polêmica envolvendo a cloroquina, a hidroxicloroquina, para além de um debate científico ou médico, elas participam de um de controvérsias, de conflitos políticos, eu acho importante a gente falar um pouco sobre se muda alguma coisa esse questionamento a esse artigo. Em que sentido? Falava-se muito em ausência de evidências até esse momento de eficácia da cloroquina e da hidroxicloroquina, ao menos de evidências robustas, e já indícios de riscos associados também, que demandavam alguns procedimentos, que demandavam cautela. A crítica a esse estudo, os problemas que ele apresenta, mudam alguma coisa em relação a esse quadro? de recomendação de uso, por exemplo, de cloroquina apenas em situações de teste clínico ou algumas outras situações?
2: Mariana, isso é muito relevante você trazer essa pergunta porque a gente sabe o quanto que a questão da cloroquina foi levada a pontos de polarização, politização, né? E o que é importante os pesquisadores, os cientistas, tentarem fazer é avaliar da melhor forma possível qual é a eficácia e quais são os riscos de determinados tratamentos. E isso deve ser feito no contexto de ensaios clínicos controlados. Por isso, a recomendação que a gente defende desde o início é que a cloroquina fosse avaliada dentro de estudos bem conduzidos. O que parece até o momento é que a cloroquina não tem eficácia para o tratamento da COVID-19 e há, sim, um risco de efeitos colaterais muitas vezes graves em pacientes que... Eu que a utilizam, diferente de quem usa para outras condições, como malária e é, doenças reumatológicas é, o que esse artigo acabou fazendo né, de certa forma é levando a um questionamento de estudos científicos né? Eu acho que essa é uma questão crítica né? no momento em que se tem esse debate sobre qual a importância da ciência, se os cientistas estão torcendo para um lado ou para o outro você publica um artigo com tantas dúvidas com tantas críticas que estão sendo levantadas, isso dá combustível para quem quer questionar a ciência. Né? E isso tem que levar a um reforço do quantos métodos científicos apropriados devem ser defendidos, uhum. devem ser aplicados uhum. e devem ser considerados para definição de políticas de tratamento, políticas de controle, as políticas públicas de uma forma geral.
1: André, em suma, portanto, o que temos... No artigo, é ciência de má qualidade ou, ao menos, um artigo com vários problemas. De outro lado, qual é a importância, na sua opinião, de continuarmos a ciência correta, os estudos clínicos controlados, sérios, em relação à cloroquina e hidroxicloroquina no tratamento da COVID-19 neste momento?
2: Mariana, o que eu acredito é que um artigo com questionamentos como esse reforça a necessidade de pesquisa bem conduzida de boa qualidade. Então é importante dar seguimento aos estudos é, de forma criteriosa, rigorosa, seguindo os métodos científicos, que é o que nos vai dar resultados confiáveis e mais acurados possíveis sobre qual é o papel, qual é o comportamento da cloroquina na COVID-19, tanto em relação a possíveis benefícios quanto a riscos. Né? A gente tem que confiar muito nos critérios, eles são, são desenvolvidos a partir de muito tempo, de muitas experiências, né? então seguindo critérios de qualidade, de segurança, bastante rígidos para dar a resposta correta os estudos que fizeram análises preliminares não acharam necessidade de interromper o andamento até o fim do recrutamento de todos os participantes necessários para chegar em conclusões corretas. Né?
1: André, para concluir, eu vou mudar um pouco de assunto, aproveitar a oportunidade de conversar com você e pedir que, com a sua experiência em epidemiologia, avalie um pouco a atual situação da pandemia no Brasil, e o que devemos aguardar para as próximas semanas, especialmente em um contexto que se tornam cada mais comuns anúncios de relaxamento das medidas de distanciamento. Nós já passamos pela pior fase da pandemia?
2: Considerando que o Brasil é um país de dimensões continentais, né, a gente pode dizer que a gente está em locais em diferentes fases da epidemia. Desde locais que estão bastante no começo, bastante... outros em fase avançada e outros possivelmente passando já pela pior fase. Né? Mas é seguro, de uma forma geral, falar que a gente ainda está numa fase inicial da epidemia no país. Né? A maioria dos locais tem tido um aumento do número de casos, um aumento com tendência exponencial. Né? Então é uma fase ainda bastante preocupante em que a gente tem... Um aumento consistente do nível de, do número de casos, do número de mortes, é, os leitos de UTIs públicos em muitos do, desses locais ou são ausentes, ou já estão perto da lotação, ou já atingiram. Né? Então, uma fase bastante preocupante. E em relação à abertura de comércio das atividades habituais, isso é muito preocupante, porque isso só está sendo feito com muito cuidado em locais onde já houve uma diminuição sustentada do número de casos. Né? Então, há uma, uma tendência de controle da epidemia, que não é o caso do Brasil. Né? Então, abrindo o comércio, abrindo as atividades normais, o que a gente pode esperar é, um, é uma explosão do número de casos, o que é muito, muito preocupante. Então, acho que a gente não chegou na pior fase Brasil e talvez a gente chegue por causa dessa abertura irresponsável e precoce.
1: André, muito obrigada pela sua participação, pelo seu tempo. Foi um prazer conhecê-lo e uma oportunidade muito importante poder contar com essa sua participação aqui no podcast. Obrigada e até a próxima.
2: Mariana, eu que agradeço a oportunidade dessa conversa. É sempre à disposição, é importante a gente estar tá conversando, estar tá discutindo, estar tá se convencendo sobre as melhores evidências. E como recado final, fique em casa, proteja-se, proteja os outros do coronavírus. Um abraço.
1: De volta aqui no Quarentena, eu conversei com o André Machado Siqueira, pesquisador da Fiocruz, do Instituto Nacional de Infectologia, Evandro Chagas, e que esteve, inclusive, envolvido com o clorocovid, pesquisa com a cloroquina realizada em Manaus. Em um determinado momento da entrevista, não sei se vocês registraram isso, para mim foi uma novidade, que esse mesmo banco de dados, esses mesmos pesquisadores já estão com uma outra publicação relacionada a um outro fármaco e este também agora está sendo questionado E é importante a preocupação que o André traz de que isso dificulta algo, uma situação que já é muito complicada, especificamente com a cloroquina mais grave ainda, por toda a questão política que, que acabou eh, se formando.
0: Por outros interesses, né? além da, da saúde pública.
1: Mas a gente tem, a gente vive um momento, agora é um pouco diferente, mas a gente vem de uma trajetória de desconfiança em relação à ciência, e algo de, desse tipo, quando acontece alguma coisa assim, as coisas tornam-se ainda mais complicadas, mas é importante, eu já tinha falado isso ontem, mas a gente ouve agora de uma pessoa que é especialista na área, a afirmação de que continua valendo o quadro anterior, de que não temos evidências até esse momento que justifiquem o uso da cloroquina e da hidroxicloroquina fora dos testes clínicos, embora... Ele destaque também a importância de que esses estudos continuem sendo feitos para que a gente tenha, inclusive, mais segurança nessas conclusões e os riscos continuam valendo também, portanto, ninguém deve tomar cloroquina e hidroxicloroquina sem os devidos cuidados. E esse foi o tema da minha conversa também com o professor Bernardino hoje, porque várias dúvidas chegavam até a gente. Bom, eu como paciente, como me comportar se por acaso vier a estar infectado com Covid-19, precisar ser hospitalizado? Como que é essa relação médico-paciente? Então, vamos ouvir agora o que disse o professor Bernardino.
0: Perguntas e respostas sobre a Covid-19
1: Professor Bernardino, infelizmente ainda são várias as polêmicas envolvendo a cloroquina, a hidroxicloroquina, com notícias de doação do fármaco dos Estados Unidos para o Brasil e também questionamentos relacionados ao próprio estudo que subsidiou a Organização Mundial da Saúde na sua decisão de interromper, inclusive, os testes clínicos com uma substância. Diante de tantas notícias desencontradas, é provável que haja muitas dúvidas entre as pessoas sobre tomar ou não o remédio, por exemplo, caso estejam em uma situação de adoecimento com a COVID-19. Que orientações você poderia dar a essas pessoas para a sua relação com o médico que a estiver tratando, caso precise ser, por exemplo, internada por COVID-19? Cabe ao paciente aceitar ou recusar a administração do remédio? Como lidar com essa situação da melhor forma?
3: A primeira sugestão que eu daria é que os colegas médicos não prescrevessem o medicamento sem que haja evidência científica, tanto quanto a, em relação ao benefício, quanto em relação ao risco nesta condição. É, com relação aos pacientes, eles têm direito, sim, de recusar a prescrição médica e aí é importante que o paciente e o médico Tenham uma conversa franca sobre isso e que o paciente tenha direito de ser esclarecido numa linguagem que ele entenda a respeito do benefício e do risco do medicamento à luz da evidência científica. Na verdade, quando um medicamento é prescrito a um paciente, o paciente tem o direito de ser adequadamente informado pelo médico e o médico tem a obrigação de explicar para o paciente e fundamentar aquela prescrição que ele está fazendo. Né? Quando o médico vê que a recusa do paciente pode trazer um prejuízo muito grande para a pessoa, é porque o medicamento tem uma evidência de um efeito adequado, ele tem uma evidência de segurança, então cabe ao médico orientar e informar a pessoa em busca da adesão terapêutica com o objetivo de oferecer o melhor tratamento possível. Agora, quando o médico oferece um medicamento para o paciente, é prudente que ele não ofereça um tratamento que não seja baseado em evidência científica quanto ao benefício e quanto ao risco. Qualquer das situações em que o médico passar medicamento para o paciente, é adequado que o paciente procure se informar, que o médico procure explicar para ele adequadamente e que seja garantido o direito do paciente de aceitar autonomamente, de maneira informada e de maneira livre, ou não a prescrição do médico. Então, é direito do paciente aceitar ou recusar a prescrição, é obrigação do médico informar corretamente para o paciente os benefícios e os riscos e a evidência científica relacionada à prescrição que ele faz. E aí, os dois, numa conversa, chegam num acordo em relação ao que é melhor para aquele paciente em termos de tratamento.
1: Obrigada, professor Bernardino. Até amanhã. Outro tema que já gerou muito debate e alguma controvérsia ao longo da pandemia, desde algum tempo agora já mais um consenso mais formado, foi o uso ou não das máscaras. A gente lembra aqui no Quarentena mesmo, nos nossos primeiros episódios, falamos muito...
0: Não usa máscara, use máscara, use de uma forma, não use de outra.
1: E agora recentemente foi publicado o que está sendo considerado o estudo mais abrangente até esse momento não é ainda um estudo randomizado, controlado, embora estejam, pelo que eu li nas notícias sobre esse próprio estudo, estão em andamento estudos mais controlados, de intervenção mesmo, com uso de máscara. Essa é uma revisão da literatura, mas que foi encomendado pela Organização Mundial da Saúde e partiu de 172 estudos observacionais, em 16 países e 44 estudos comparativos entre dois cenários. O cenário nos serviços de saúde, o uso da máscara, eles, eles olham especificamente para o uso de máscara, uso de óculos de proteção e o distanciamento físico em dois cenários, nos equipamentos de saúde uhum. e na comunidade, no nosso cotidiano. E aí eles vão concluir que a distância de um metro reduz em 82% o risco de contaminação e cada metro adicional mais do que dobra a proteção relativa em termos de possibilidade de infecção pelo SARS-CoV-2, que é o vírus causador da COVID-19. Então, isso reforça as recomendações de pelo menos um metro de distância, mas idealmente de um metro e meio a dois metros, que isso aumenta muito essa redução de risco, que já é de 82%. Em relação ao uso de máscaras e respiradores, a conclusão é de 85% na diminuição do risco. É claro que isso é uma média e depois você tem os dados separados para os respiradores L95, que são aqueles que são usados principalmente pelos profissionais da saúde ou deveriam estar sendo usados principalmente pelos profissionais da saúde, máscaras cirúrgicas e máscaras de pano. Em relação às máscaras cirúrgicas e de pano, eles não dividem essa categoria. Esse número já vai para 77%, mas que ainda é uma uhum. proteção razoável. Lembrando que não basta você usar a máscara e achar que assim está protegido. É,
0: muito menos colocar ela no pescoço, ah, no na testa, é. no bolso. Não,
1: não, sem comentários. Hoje a gente precisou sair de novo e mais uma vez, uma das coisas mais comuns é a máscara no pescoço. Mas a máscara bem utilizada... E, com várias pessoas usando, promove essa redução, mas não elas sozinhas também. O estudo destaca, e todos os comentários sobre ele falam, que é a combinação de medidas e que inclui o distanciamento social, inclui menos gente na rua, porque aquelas pessoas que podem ficam em casa, mais a máscara, mais a higienização de mãos, mais o distanciamento físico, que é tudo isso combinado que reduz... A possibilidade de contágio e diminui a velocidade de transmissão da Covid-19. Mas os resultados então reforçam essas duas, essas três recomendações, porque os óculos também, para profissionais de saúde, mostram uma diminuição de risco de 78%. Em relação às máscaras, a observação que eles fazem é que é muito importante que não sejam camadas únicas de tecido, então reforçando o uso de camadas múltiplas. E em relação à N95, isso eu vi num comentário sobre o estudo, não no, no estudo em si, falando que ela tem alguns problemas para o uso na comunidade, né, com as pessoas que não são profissionais de saúde, tem problemas de irritação de pele, a gente viu já aquelas fotos todas muito impressionantes dos profissionais de saúde, é claro que trabalhando por muitas horas de máscara. Mas, além disso, aquelas que são valvuladas, elas até protegem o usuário, mas não impedem que, o, que, que se o usuário tiver estiver doente, infectado, né? o vírus vai as outras sair. Pessoas. Então, continua valendo a recomendação do uso ou das máscaras cirúrgicas, quando elas estiverem disponíveis, ou das máscaras de pano, com aquelas recomendações todas de camadas múltiplas, de estarem bem fixadas, sem espaço aqui nas laterais... Usar no máximo por três horas ou até ficarem úmidas. Não reutilizar, não deixar no pescoço em hipótese nenhuma.
0: Não ficar mexendo com a mão, porque você pode estar... Tá, a máscara vai... Re, se ela... Uma hipótese que ela está retendo as partículas que tem lá os vírus, se você ficar colocando a mão na, na máscara, essas partículas, esses vírus vão para a sua mão.
1: E também todos os cuidados com a lavagem. E um outro assunto que tem sido recorrente e que a gente teve novidades hoje foi mais um estudo clínico com o Remdesivir, da companhia farmacêutica Gillette, que é o fármaco que tem apresentado até agora melhores resultados, embora modestos, e esse especificamente, a conclusão é que ele traz benefícios modestos em pacientes com Covid-19 moderada, significando hospitalizados, mas sem necessidade de ventilação mecânica nós não temos ainda a publicação do estudo com esses dados isso é algo que tem se tornado recorrente com a GLED e que é bastante criticado e agora foi criticado de novo pelos especialistas pelos pesquisadores que esses anúncios têm sido feitos nos chamados press releases que são os comunicados à imprensa e a investidores porque a gente vem falando aqui que esses anúncios, muitas vezes, mais do que um objetivo de saúde pública ou de informar a população sobre avanços, têm objetivos econômicos e isso está sendo criticado, que não há ainda acesso aos dados e o press release é um pouco confuso em termos das porcentagens de benefício. Mas o que se percebeu foi que a administração do remdesivir por cinco dias levou a melhoras no quadro clínico em uma porcentagem mais elevada e, com, e significativa, em termos estatísticos inclusive, entre os pacientes que tomaram o remdesivir na comparação com aqueles que receberam apenas o cuidado padrão. E um resultado curioso, e aí tem tá várias hipóteses para explicar, mas nenhuma delas ainda confirmada, é que esse estudo fez também um teste com o uso por 10 dias e aí os resultados não foram significativos. Então, aparentemente, a administração precoce e por menos tempo tem efeitos melhores. Mas, embora sejam resultados positivos, há uma melhora ampliada nos pacientes tratados com remdesivir. Lembrar que o outro estudo, nesse caso, foram casos moderados. O outro estudo foi com pacientes mais graves, e aí você teve uma diminuição no tempo de internação, de 14 para 11 dias, se eu não me engano. Mas todos os comentários são, então, reforçando o que alguns especialistas já vinham falando há bastante tempo, que não existe uma bala de prata, um medicamento que vá resolver completamente a Covid-19. A gente busca melhorias. O Remdesivir tem sido o fármaco mais consistente em trazer... Indícios dessas melhorias, mas ainda bastante pouco em relação ao tamanho do problema que nós temos por resolver. Estamos chegando ao final do episódio e essas notícias todas comentadas aqui, para quem se interessou com mais detalhes e para rever, porque a gente, eu contando aqui, falando, eu sei que às vezes a gente não consegue gravar tudo, a ideia mesmo é... Dá uma espécie de mapa para vocês entenderem as principais notícias do dia, mas a gente compartilha essas notícias no site do LAB, na área específica que está em www.lab.i.scar.br barra Quarentena News. Um grande abraço e até amanhã.
0: Até amanhã e fique em casa. De Henrique Mateus.
1: Desenvolvimento Web Eduardo Martins.
0: Edição de áudio Lucas Estefanuto. Apoio Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo.